0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que significa o novo nascimento. Esse é um assunto bastante confuso até para muitos cristãos... Que misturam as coisas, Acho que o novo nascimento é ser batizado, que o novo nascimento é você uh, se converter, ou o novo nascimento é você receber o Espírito Santo, ou alguma coisa assim. Na realidade, a, a passagem de João capítulo 3, uh, vou parafrasear aqui: Jesus respondendo disse a ele, a Nicodemos, verdadeiramente, verdadeiramente, eu te digo: se, se alguém não nascer de cima, não poderá ver o reino de Deus. Então, o nascer de novo, da maioria das traduções em português, é, na, na verdade, literalmente, no grego, nascer do alto, ou seja, nascer de Deus. Não é apenas um novo nascimento, mas nascer de Deus. As pessoas, às vezes, falam assim, ah, escapei num, num acidente, eu nasci de novo. Não tem nada a ver com o novo nascimento ou com o nascer do alto, que o Senhor Jesus explicou para Nicodemos." Portanto, é um nascimento espiritual, que é o que o Senhor explicou depois para Nicodemos. Mais tarde ele diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. No versículo 6 de João 3, veja que é nascido do Espírito, mas aí Espírito é com maiúscula. Ou seja, é um nascimento espiritual do alto, de iniciativa de Deus, vindo de Deus por obra do Espírito Santo, não é é nenhuma coisa do próprio homem, não é um homem que fala, eu quero nascer de novo, eu vou nascer de novo, a partir desse momento eu vou nascer de novo, você não vai nascer de novo, porque quando você nasceu, você decidiu nascer, não, outros tomaram a decisão por você. Veja que o versículo 8 fala de vento, vento, o que é vento? O vento é uma coisa que independe de nós, ele sopra, você não sabe de onde ele vem e para onde vai, assim é o que é nascido do Espírito. E o diálogo entre o Senhor Jesus e Nicodemos continua uh, para mostrar que o Senhor está falando de coisas espirituais, porém Nicodemos está entendendo errado. Está entendendo que ele está falando de coisas terrenas, ou seja, de nascimento natural. O nascimento espiritual, ou do alto, é mostrado também como o um nascer da água e do espírito. E aí entra um outro equívoco de muitos cristãos, porque eles acham que essa água é água, água material. E aí, pensando em água material, o que, que eles fazem? Transformam essa água em água de batismo, o que é um equívoco, um equívoco muito grande. Não é o batismo cristão esse nascer da água. Não. Para nós entendermos de que água o Senhor está falando, nós vamos ter que recorrer a Efésios 5, 26, uma passagem que diz que... purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ah, aí a água, então, refere-se a que? Palavra, a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus faz em nós? Purifica, purifica. Então esse nascimento é o nascimento da palavra de Deus, gerado pela palavra de Deus pelo Espírito Santo. Eu entendo que o novo nascimento, ou o nascimento do alto, seja o recebimento de uma vida de Deus, de vida de Deus, Deus da vida naquele processo que vai culminar com a pessoa se convertendo realmente recebendo o Espírito Santo e etc existe uma uma imagem muito bonita disso no casamento de Caná que é o capítulo capítulo de João também que fala justamente que é o o primeiro milagre de Jesus o milagre que ele transformou água em vinho o que que tem no, no casamento de Caná? Quando o vinho termina, acaba o vinho na festa, né? eles estavam em festa, estavam tomando vinho, comendo, bebendo, acabou o vinho. Aí o Senhor manda os servos, e lembre-se que o servo na Bíblia, ele é sempre uma figura do Espírito Santo. O Senhor manda os servos encherem os vasos de pedra. E, e o vaso é uma figura de ser humano. Encher com quê? Com água, que é uma figura da palavra de Deus. Então nós temos o servo, que é o Espírito Santo, enchendo de vasos, seres humanos, com água, que é a palavra de Deus. Aí vem o Senhor e faz o quê? Faz o milagre, ele transforma aquela água em vinho. E vinho, no Salmo 104, versículo 15, ele nos fala de vida, mas também ele nos fala de alegria. O vinho alegra o coração do homem. Em suma, A obra do Espírito Santo é fazer alguém ser preenchido pela palavra de Deus, para que essa pessoa receba vida de Deus. E para que receber vida de Deus? Ora, porque estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, fala em Efésios capítulo 2. Nós precisamos de vida. Por que vida? Para sentirmos o nosso pecado, até antes mesmo de de, 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 de dizermos um sim para o Senhor. Porque quando um morto não sente o peso do seu pecado, mas injeta, dá uma injeção de vida nele, se existisse essa tal injeção. injeção ele vai sentir o peso do pecado. E de repente ele vai clamar por salvação. A sua outra pergunta diz respeito a Romanos 7, uh, o que não, só, não, não é apenas a experiência do apóstolo Paulo, que ele mostra que ele passou por isso, mas a experiência também de todo aquele que é nascido de novo, ou nascido do alto. Leia Romanos 7 pensando nisso agora. A referência... A ter sido o último mandamento Aquele que tocou a consciência de Paulo Que ele fala ali nesse capítulo 7 Está no fato dele ter sido irrepreensível Segundo a justiça que há na lei Pelo menos na prática daquilo Que nos justifica diante dos homens Ou seja, nas nas boas obras Porém, naquilo que só Deus vê Que é o coração O apóstolo Paulo não podia se considerar irrepreensível Por quê? Porque ele percebeu que ele cobiçava. Por mais que ele não praticasse todas as obras pecaminosas, o pensamento dele não parava de funcionar, ele cobiçava. E, e na, na Bíblia fala que se você caísse em um ponto da lei, você era culpado de todos. E aí em Romanos 7, que Paulo entende que ele é um, um pecador culpado. Então nós podemos tomar Romanos capítulo 7, versículo 7, como uma confissão não apenas de Paulo mas de todo aquele que é nascido do novo, nascido de novo. Nós, qualquer um de nós, conseguimos até manter uma boa aparência exterior, como pessoas que estariam guardando os mandamentos, né, fazendo direitinho, mas eu pergunto, quem de nós consegue deixar de cobiçar, de pensar coisa errada, de, de querer coisa errada, de desejar a mulher do próximo, de desejar matar alguém, de desejar roubar? Quem consegue evitar isso? Nós conseguimos impedir um pensamento pecaminoso? Não, porque quando nós resolvemos impedir o pensamento pecaminoso é porque ele já aconteceu. Quando uma pessoa então toma contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo atua nessa pessoa e dá vida a ela. Este é o nascimento do alto ou o nascer da água, da água da palavra, não de batismo, não tem nada a ver com batismo. Compare com Efésios 5:26. Esse é o nascer do alto de João capítulo 3. Esse é o nascer também da semente incorruptível de 1 Pedro 1:23, porque ele lá ele chama a palavra de Deus de semente incorruptível. Um homem nascido de novo, então nascido do alto, embora ele esteja salvo, ele ainda não está completamente liberto. Ele está em processo, vamos chamar assim de libertação. E é aí que lhe vem a consciência de pecado e da sua incapacidade de cumprir a lei de Deus. E ele descobre que dentro dele tem uma nova criatura que é incompatível com a sua carne ou com o seu velho homem. A libertação completa vai ocorrer em Romanos, capítulo 7, versículo 24, quando Paulo ali reconhece que carrega consigo um corpo de morte, um cadáver, e que ele precisa de alguém para livrá-lo desse cadáver, e a descoberta de quem é. Aí, então, completando-se a sua salvação e libertação, você vê no versículo 25, que ele compreende depois tudo isso no capítulo 8 de Romanos. E, curiosamente, o capítulo 8 de Romanos é o capítulo na Bíblia que mais vezes fala do Espírito Santo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Portanto, aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, para aquele que está em Cristo Jesus. Esses dois capítulos são maravilhosos, e eles mostram o efeito que o Novo Testamento, que o Novo Nascimento, melhor dizendo, a nova vida agora tem numa alma, a, a, a despertando-a para a sua condição pecaminosa, e para que busque, então, a completa libertação em Cristo Jesus. Visite Visite 3minutos.net